0: Die Türkei und ihre Repräsentanten, Ahmed Davutoglu, der Ministerpräsident, und Recep Tayyip Erdogan, unser Präsident in der Türkei, haben ihre Rolle gefunden, nämlich als Grenz- und Flüchtlingwächter und Flüchtlingsabwehrer der EU. Diese Rolle haben sie nicht als erste, da gab es bereits Vorgänger, zum Beispiel äh, Herrn Gaddafi, der diese Rolle ein wenig gespielt hat oder ein bisschen mehr. Das hat übrigens eine gewisse Logik, schließlich ist ja... Chep Type Erdogan, stolzer Träger des Muammar al-Gaddafi-Preises für Menschenrechte. Also er passt irgendwie in diese Rolle rein. Nun, wie ist denn das eigentlich mit diesem System? Es ist ja nicht nur die Türkei, die Grenzwächterrolle spielt. Dazu fragten wir oder fragen jetzt unseren Frankreich-Korrespondenten Berner Schmidt. Guten Morgen, Berner.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Leg los, was gibt's da noch?
1: Also zunächst muss man sagen, es gibt sogar innerhalb der EU im, Inner im innereuropäischen Verhältnis Staaten, die eine vergleichbare Rolle übernehmen. Das gilt im Moment für Frankreich gegenüber Großbritannien. Es gibt seit 2003 die Abkommen, oder das Abkommen von Le Touquet zwischen den damaligen Innenministern Nicolas Sarkozy auf der französischen und Jack Straw auf der britischen Seite, also der Innenminister des berüchtigten Tony Blair. Das dafür sorgt, dass Migranten, Flüchtlinge, auf dem Südufer des Ärmelkanals festgehalten werden, wo sie jetzt eben zum Beispiel im berühmt gewordenen Ort bzw. in der Stadt, in der Nähe der Stadt Calais, festsitzen und eben slummartige Camps bilden. Das geht ja auch gerade durch die Medien. Im Verhältnis zwischen der EU und den konzentrischen Kreisen, die um die EU herum sich legen, ist das noch sehr viel ausgeprägter. Einer der ersten Staaten, der in dieses Vorgelagerte Grenzregime eingebunden wurde, war Marokko. 2006, also vor zehn Jahren, fand in Rabat, der Hauptstadt Marokkos, ein Gipfel statt zwischen der EU, Marokko und anderen Staaten des afrikanischen Kontinents, wie zum Beispiel dem Senegal in Westafrika. Und äh, da wurde beschlossen, dass sozusagen diese Staaten, diese Staatenblöcke, die EU, Marokko dazwischen und Westafrika in einen Dialog treten, um zu verhindern, dass unerwünschte Flüchtlingsströme, unerwünschte Migranten nach Europa gehen. Das hat verschiedene Aspekte repressive wie auch in späterer Zeit integrative. In Marokko ist es so, dass zwar einerseits äh, zum Beispiel Leute äh, daran, also mit Schusswaffeneinsatz daran gehindert werden, in die EU-Enklaven auf marokkanischem Territorium, also die spanischen Enklaven Ceuta und Melilla hineinzukommen. Andererseits gibt es das äh, sozusagen integrative Volumen, dass äh, in den Jahren 2013 bis Anfang 2015 Marokko auch anbot, äh, Migranten auf dem eigenen Territorium zu integrieren. Es gab also eine sogenannte äh, Operation de Regularisation, also Legalisierungsoperation, wie man sie in Frankreich für die sans papier für die... Undokumentierten für die äh, nicht mit Aufenthaltstiteln ausgestatteten Migranten kennt. Die ist inzwischen abgeschlossen, die wurde im Februar 2015 abgebrochen. Da ging es schon auch darum, mit, mit Finanzmitteln aus der EU den Leuten sozusagen eine Perspektive auf marokkanischem Territorium zu verschaffen, was an und für sich nicht schlecht, nicht negativ ist, weil es dafür sorgt, dass Menschen, die dort arbeiten, wohnen, zum mhm. Arzt gehen, ihre Kinder zur Schule bringen, ähm, sozusagen eine legale Lebensperspektive haben, was aber schon auch den Aspekt hatte, dass es die Leute einfach von der EU forthalten soll. Wie gesagt, diese, ähm, diese, diese äh, integrative Politik ist aber abgeschlossen seit Februar 2015 und die repressive Politik greift wieder ausschließlich. Ähm, in der Folgezeit hat EU-Europa weitere konzentrische Kreise rund um die EU gelegt. Also dieser Rabattprozess, wie man das, was äh, da mit der Konferenz 2006 angestoßen wurde, nennt, äh, seit Juli 2006, ist nicht besonders fortgekommen im multilateralen Verhältnis, sondern was die EU aus ihrer Sicht erfolgreicher betrieben hat, ist, dass sie im bilateralen Verhältnis zwischen dem Block EU und einzelnen Staaten mit Abkommen vorankommt. Das äh, traf tatsächlich für Libyen zu unter dem alten Regime unter Gaddafi. Die EU würde das gerne wieder ähm, fortsetzen oder neu beginnen. Das Problem ist, es gibt im Moment keine international anerkannte Regierung. Das könnte sich ändern. Es gibt ja eine, die unter UN-Fittichen ähm, ähm, nicht eingesetzt worden ist, weil sie noch nicht regiert, aber gebildet worden ist als Regierung der nationalen Einheit. Ähm, Im Moment gibt es ja zwei rivalisierende Staatsmächte, ein Parlament und eine Übergangsregierung im Westen, Lübens in Tripolis in der Hauptstadt und eine Gegenregierung und ein Gegenparlament in Tobruk im Nordosten. Und äh, es gibt eine Einigung auf eine... Nationale Einheitsregierung, die in Skirat, also in Marokko im Dezember 2015 unter UN-Fitzichen getroffen wurde, die ist aber bislang noch nicht von beiden Parlamenten anerkannt. Wenn die formal eingesetzt sein wird, dann ist damit zu rechnen, dass es einerseits eine EU-Militärintervention geben wird gegen Daesh, also den IS, den sogenannten Islamischen Staat, dass dann aber andererseits auch Nägel mit Köpfen gemacht werden wird, was die Bekämpfung, von unerwünschter Migration, also immer unter dem Deckmantel Kampf gegen auch militärischer Kampf gegen Schlepper ähm, betrifft. Ähm, dieses Grenzregime ist also um verschiedene Staaten erweitert worden. Die Türkei ist jetzt dabei, sozusagen auch ein Kettenglied äh, in diesem System zu werden. Ähm, das System wird in konzentrischen Kreisen sogar so weit erweitert, dass war 2014 mit den Staaten am Horn von Afrika Nordostafrikas verhandelt wird. Das ist nach dem Rabat-Prozess der sogenannte Khartoum-Prozess. Also, Khartoum ist die Hauptstadt des Sudan, beziehungsweise inzwischen des Nordsudan, seitdem der Südsudan am 9. Juli 2011 unabhängig wurde. Und ähm, in diesem Prozess ist sogar eines der Hauptherkunftsländer von äh, Geflüchteten wie Eritrea eingebunden. Und Eritrea gehört nun wirklich zu den brutalsten Diktaturen auf diesem Planeten, man nennt es auch das Nordkorea Afrikas, wo die EU auch Geld darüber gibt, um zu sagen, wir geben den Leuten eine Perspektive vor Ort, zum Beispiel durch die Förderung der Landwirtschaft, also spricht das nichts gegen die Förderung der Landwirtschaft, aber auch da ist es sozusagen das Zucker mit dem das repressive Vorgehen, mit dem Leute Menschen an der Migration gehindert werden, äh, versüßt werden soll. Und das handelt sich einfach um ein ebenso brutales wie äh, menschenverachtendes Regime, das da hofiert wird. Also im Sudan ist es auch komischerweise so, dass da ein Regime hofiert wird. Also die EU verhandelte in der sudanesischen Hauptstadt Khartoum mit dem Regime, ähm, dessen Präsident andererseits auf der Verhaftungsliste des Internationalen Gerichtshofs steht. Also Omar el bashir soll ja festgenommen werden, wenn er irgendwo außerhalb seines Landes ähm, den, den Kopf vorzeigt. Und Südafrika wurde ja auch im Juni 2015 dafür kritisiert, dass bei einem Besuch Omar al-Bashirs dieser nicht festgesetzt wurde. Aber mit einem solchen Regime verhandelt die EU da. Also was Erdogan macht, ist nur ein Glied in der Kette. Er ist nicht der Erste. Es wird wohl auch nicht der letzte sein. Und auch, was Gaddafi ähm, auf einem anderen Feld gemacht hat, nämlich äh, EU-Politiker zu bedrohen. Wenn ihr äh, meinen Interessen nicht genüge tut, dann bedrohe ich euch damit, dass ich euch Migranten rüberschicke. Das tun inzwischen auch EU-Staaten. Das hat zum Beispiel François Hollande und vor ihm der französische Wirtschaftsminister Emmanuel Macron mit Großbritannien gemacht, indem sie Ende Februar, nein nicht Ende Februar, sondern am 3. März, 3. und 4. März, ähm, Großbritannien damit drohten, dass falls das Land am 23. Juni für den Brexit, also für den EU-Austritt, stimmt, äh, was immer man jetzt davon hält, ich bin jetzt nicht unbedingt dafür, aber ähm, so lautet jedenfalls die Drohung, dass dann die Migranten eben nicht länger am Ärmelkanal festgehalten werden, sondern dass in Anführungszeichen Frankreich dann Großbritannien mit Migranten überschwemmen könnte. Das ist dieselbe Denkart bzw. Äh, Redeart, die Gaddafi im Umgang mit der EU an den Tag legt, das er lange an der Macht war und die jetzt Erdogan äh, an den Tag legt, äh, der ja auch sagt sozusagen, wenn ihr mich nicht machen lässt gegenüber der Pressefreiheit, gegenüber den Kurden, gegenüber Opposition im eigenen Land und wenn ihr nicht Geld rüberschiebt, dann werde ich euch überschwemmen. Also die, diese, dieser Ausdruck ist natürlich an die Mentalität der EU-Politiker anerkannt. Man kann über das libysche Regime unter Gaddafi sehr viel, äußerst viel Negatives sagen.
0: Aber nicht unbedingt, Ist dass möglich, das
1: ja. abgeschottet hätte gegenüber Migration. In Libyen lebten fünf Millionen libysche Einwohner und zwei Millionen Migranten unter Qaddafi.
0: Wie geht es jetzt weiter? Die Türkei hat ein Angebot gemacht. Wie mhm. siehst du das? Wie hat, wie hat man das in Frankreich aufgenommen? Ich habe gehört, dass Hollande insbesondere bei der Visumsfreiheit doch große Bedenken geäußert hat.
1: Ja, also wie andere äh, EU-Politiker opponierte er von Rechts gegen das äh, Vorhaben, das ja durch insbesondere durch Angela Merkel eingefädelt wurde. Wobei er, also die Einigung ist ja noch nicht zustande gekommen, sondern vertagt worden auf einer neuerlichen eu Türkei gipfel der am 18. 19. März stattfinden soll. Aber nach dem Vorläufigen Gipfel, also dem vorläufigen Ergebnis, der das ja im Moment nur ein Vorschlag ist, hat Hollande doch im Endeffekt die vorläufigen Ergebnisse begrüßt, also die in Brüssel am 7. März auf dem Tisch lagen. Auch wenn er tatsächlich sagte, die Visumserleichterung bzw. Visafreiheit für türkische Touristen und andere Reisende, die ja ein Bestandteil des v Pakets von Vorschlägen ist, die, das würde tatsächlich eventuell zu weit gehen. Ich vermute aber, dass er das schlucken würde, weil er doch grundsätzlich für, für das Abkommen ist. Aber es gibt andere. Staats- und Regierungschefs in der EU, die von rechts dagegen opponieren und sogar ideologische Fundamentalopposition dagegen betreiben. Das gilt zum Beispiel für den ungarischen Regierungschef Viktor Orban. Ähm, da geht es bei ihm nicht unbedingt um die Visafreiheit für türkische Reisende, sondern es ist ja auch Teil des Vorschlags, dass gesagt wird, die EU kann Flüchtlinge zurückabschieben in die Türkei, also Griechenland kann solche Leute zurückschicken, auch inklusive syrische Bürgerkriegsflüchtlinge, die ja bislang noch als eine besonders zu behandelnde und relativ gut zu schützende Gruppe behandelt wurden. Also an der griechisch-mazedonischen Grenze wurden verschiedene Nationalitäten pauschal abgewiesen, wie zum Beispiel Iraner, aber Menschen aus dem Irak und aus Syrien wurden durchgelassen. Und das ist jetzt auch vorbei. Also syrische Bürgerkriegsflüchtlinge wurden noch als nee, besonders zu schützende Gruppe behandelt. Und in dem Vorschlag geht es ja darum, dass selbst syrische Flüchtlinge zurückgeschickt werden können, zum Beispiel durch die, von den griechischen Inseln in die Türkei, dass aber dann Vertreter der EU in die Flüchtlingslager in der Türkei gehen und dort in den Camps sozusagen diejenigen Syrer auswählen, die dann ihrerseits nach Europa dürfen, nach EU-Europa dürfen. Da gibt es aber eine Fundamentalopposition, die von rechts dagegen Sturm macht, indem zum Beispiel äh, der Orban sagt, das würde ja aber bedeuten, dass man doch Syrer reinlässt und das geht ja im Prinzip gar nicht. Mhm. Und die belgische Rechtsrechtsregierung macht, lässt ähnliche Töne oder zumindest Teile von ihr lassen ähnliche Töne hören, weil sie also es gibt auch Turbulenzen gerade dort in der Koalition, aber in der Koalition ist ja die irgendwo zwischen konservativ und rechtsextrem stehende angesiedelte flämische Partei NVA, also Neue Flämische Allianz, NWA. Von der kommen doch deutlich auch Töne, dass sie sagen, also Leute nach äh, nach äh, in die Türkei zurückschicken, wunderbar, aber hier also im Gegenzug Leute aufnehmen, nee, also so geht's ja nicht.
0: Ja, ja, also soll der Erdogan doch lieber noch ein paar kurdische Städte zu Klump schießen und äh, alle Journalisten und ihn, einsperren. Syrische nebenbei ja auch. Aber wenn er uns einen äh, Flüchtling schickt, also das geht nicht.
1: Ja, ja, ja. Wobei es geht ja wie gesagt nicht um Schicken, sondern in dem Vorschlag geht es darum, dass die EU vor Ort Leute auswählt. Also hm. sozusagen wenn eine syrische Familie es auf eine griechische Insel schafft, da kann sie zurückgeschickt werden. Die Vorstellung ist ja auch irgendwo irrsinnig, aber die Vorstellung ist, hm. die Leute werden das dann auch mit sich machen lassen. Da wird, sich, auch, da wird auch niemand sozusagen sich gewaltsam mit der Polizei anlegen. Der wird auch niemand Selbstmord begehen, sondern die werden dann brav zurückgehen in die Türkei, weil sie ja wissen, dass dann die EU kommen wird und vielleicht nicht sie selber, aber andere Syrischen Sicher nicht sie selber. irgendwann auswählen wird.
0: Angela Merkel hat das ganz direkt gesagt, dass, dass die dann natürlich nicht zurückgeschickt werden. Es ist einfach irrsinnig, ein, ein Stück Mensch gegen das andere Stück Mensch. Ja, ja, Und das soll dann alles noch irgendwie gut sein. Naja, gut. Vielen Dank für das Interview, Berna. Bis, bis die Tage mal wieder, Bis die ich. Tage. Tschüss. Tschüss. Tschüss.